1: La plateforme Vrai diffuse ces jours-ci une série documentaire qui s'intitule « Je t'aime gros ». C'est co par Mélissa Bédard et Christine Morancy et ça parle de grossophobie et c'est le sujet dont Marie-Claude Barrette voulait nous parler ce matin. Bonjour Marie-Claude Bonjour, Sophie. Euh, oui, je voulais te parler de ça parce que ben, j'ai fait une émission la semaine
0: dernière, entre autres, avec Christine Morancy, et moi, j'ai appelé ça « Est-ce que mon corps te dérange? » Parce que Excellent
1: titre, excellent je, titre, Marie-Claude. Tu
0: vois, parce que ça peut être toutes les formes de corps, mais on dirait que quand tu ne rentres pas dans un standard, que j'aurais envie de dire imaginaire, hein, parce que ça vient de nulle part, Là, c'est ça. réaliste euh, aussi Absolument. Euh, C'est facile de se faire regarder avec euh, cette espèce de regard qui nous fait douter de soi, euh, qui peut affecter l'estime de soi. Et, euh, et ça, je trouve ça très pernicieux, très grave. Et dans le cadre de cette série euh, euh, où il y a six épisodes présentés sur vrai, je t'aime gros dont tu, dont tu viens de parler, euh, Christine et Melissa euh, vont comme enquête de comprendre ça vient d'où la grossophobie, qu'est-ce que la grossophobie, l'impact de la grossophobie dans la vie. Et là-dedans, ils vont interviewer une fille qui s'appelle Edith Bernier, euh, qui a un, un site Internet entre autres grossophobie.ca mais qui a écrit aussi un livre « Grosse et puis ». Et tu sais quoi? Elle, elle parle de quelque chose qui, moi, m'a fait réfléchir aussi où elle dit on a internalisé des concepts. Par exemple, quand on voit quelqu'un... Bon, elle a du poids à perdre. Elle, elle a de la, Ou lui, là, je dis tout le temps elle, mais ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Là. Euh, elle a du surpoids. Elle a de l'embonpoint. Elle dit ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qu'on a internalisé parce que pourquoi on décide que cette personne-là a du poids à perdre, tu vois, et déjà, je, je trouve que moi, moi peut-être que des fois, je pensais ça, genre, moi, mais je me dis ça de moi-même aussi, mais à quelque part, on, on a le jugement assez facile de l'autre et ça, c'est la, je dirais, la pointe de l'iceberg de la grossophobie parce qu'on va beaucoup plus loin que ça, tu sais, quand Christine Morancy dit ben moi quand je suis pas capable de m'asseoir dans une banquette au restaurant, je demande qu'on la dévisse parce que je me dis pour les autres, j'ai pas envie qu'ils vivent l'humiliation. Donc tu sais ça va dans toutes les sphères et je trouve que ça amène une réflexion, ça apporte une réflexion qui est importante à avoir dans notre société.
1: Oui, et ce qui est intéressant, c'est les témoignages des gens. Écoute, moi, je, je capotais, là. À un moment donné, il y a une entrevue avec Lise Dion où elle dit que quand elle était euh, les premiers temps avec son chum, que son chum ne la voyait pas nue parce qu'elle était trop gênée de se montrer nue devant son chum. Euh, quand Christine Morency, à un moment donné, part à pleurer parce que euh, elle montre à Mélissa Bédard euh, des commentaires très méchants que quelqu'un lui a envoyés à propos d'une photo d'elle. Une photo d'elle où elle se trouvait particulièrement belle. Mais il suffit qu'un internaute lui dise « t'es l'aide pour que son, son estime de soi s'écroule complètement. Donc, c'est toutes ces, ces, ces voix-là qui viennent dire à quel point les mots peuvent être méchants, à quel point la perception des autres peut être euh, douloureuse. C est, c est, c est, c est, je trouve que ça va ouvrir les yeux de beaucoup de gens, cette série documentaire-là. Ça va être une série importante, je pense.
0: Oui, absolument. Et là-dedans, il y a un gars qui s'appelle Michael Bergeron. Euh, écoute, c'est un c'est un, un gars tu sais, qui, a, qui a vraiment l'air sympathique. Un beau, un beau gars. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle La vie en gros, Regard sur la société et le poids. Et moi, je l'ai je, avec moi, je veux lire ce livre-là absolument. Michael dit quelque chose de tellement touchant à un moment donné dans la série il dit tu sais dis-moi mes amis là quand euh, il me disait quand je vais être grand euh, je vais être pilote je vais être ci, je vais être ça Il dit moi je disais moi quand je vais être grand je vais être mince As-tu <rire> penser la souffrance d'un enfant quand ton objectif c'est pas de rêver à un paquet d'affaires c'est de dire je vais être mince parce que j'imagine c'est que tu vas répondre à un standard et d'ailleurs dans un des épisodes on voit une famille dont l'enfant a dû être changé d'école parce qu'il a été intimidé de façon incroyable. T'sais, de là, elle a changé d'école, il change d'école et ça va un peu mieux, mais pas complètement
1: mieux. Alors Oui, ça, et Marie-Claude, ça... oui. oui, je m'excuse de t'interrompre, ben, c'est pas poli de faire ça, mais on a un ben petit non, extrait bon. justement parce qu'à un moment donné, donc Mélissa euh, Bédard va rencontrer la maman de ce, de ce petit garçon-là et elle a une rencontre extraordinaire avec le petit garçon, euh, où elle lui donne une leçon de confiance en soi. On va écouter euh, On va écouter l'extrait. T'es plus fort et t'es meilleur que tout le monde, okay? OK? Faut toujours que tu te dises ça. Okay. Dis-les fort! Je suis plus fort et meilleur que tout le monde. Je suis beau! Je suis
0: beau. Je m'aime! Je m'aime. Là, faut que tu le penses pour vrai, là. Quand tu te lèves le matin, tu le cries dans le miroir. <rire> Je suis <m> beau! Je m'aime! <rire> tu vas-tu le faire? Oui. Promis? Promis? À tous les jours. OK. Si tu t'en rappelles plus, appelle-moi pour moi te le dire. Okay. Ouais.
1: Good. Alors, j'ai mis un long extrait, Marie-Claude, parce que je trouve que c'est important que tous les gens qui nous écoutent entendent ça et aussi oui. parce que je me dis, ça prendrait une Mélissa Bédard dans chacune des classes de chacune des écoles au Québec.
0: Absolument, absolument.
1: Parce que c'est...
0: Tu sais, moi, j'étais en, encore émue d'entendre ça puis j'étais très émue de le voir parce que la, le corps, c'est une enveloppe. Hein? Le corps, ça contient tout ce qu'on a en dedans. Ça contient toutes nos émotions. Ça contient notre souffle. C'est... Et, et, et de d'écœurer du monde sur leur corps, moi, je trouve ça épouvantable. Et quand tu es un enfant et tu commences à te faire écœurer par des jeunes, ça laisse des traces toute ta vie. Mais ces jeunes-là, là, qui est quand ils ont des parents aussi. Alors, je pense qu'on a une responsabilité parentale aussi à, à enlever, tu sais, il y a des mots comme ça, « Hey, le gros, à quel point ça peut avoir un impact, ces mots-là? » Je pense que, tu sais, on dit toujours qu'il faut parler de sexualité, mais il faut aussi parler de ça, des qualificatifs, des mots pour décrire les autres et l'acceptation de soi. Moi, je pense que si les gens, s'acceptaient déjà eux-mêmes, on n'aurait pas un regard si critique face aux autres. Il y a, il y a une statistique qui est assez alarmante. 9% des femmes et 13% des hommes sont satisfaits de leur corps, Sophie. 9% des femmes. C'est pour ça qu'il y en a 91% qui ne sont pas satisfaites. Et des fois, quand on est insatisfait de soi-même, on a le jugement vite sur les autres. C'est comme si on faisait de la projection sur les autres et ça c'est épouvantable et toutes les images, on en parle souvent mais si les Dions ne voulaient pas se montrer nu devant son chum c'est parce qu'il n'y en a pas des femmes qui ressemblent à les Dions nus dans, dans les films, on ne voit pas cette on voit très peu ce genre de séduction-là, donc on a l'impression que si on ne rentre pas dans un moule on n'est pas montrable et c'est à force de voir ces images-là qu'on qu se construit aussi comme ça. Et ça, c'est grave. Il y a ce qui vient de l'extérieur, il y a ce qui vient de l'intérieur. Mais, mais tu sais, j'écoutais hier une entrevue que Lara Fabian a accordée à Tout le monde en parle. Et ils ont montré un extrait il y a oh. quelques années. Le Tout le monde en parle français. Français! Avec Épouvantable! Et Écoute, qui lui ont dit il y en a un qui a dit, euh, T'as jamais été grosse? Puis l'autre, il dit, Laurent, Oui, oui, si, 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 si. elle l'a déjà été. Puis il a dit, euh, ben euh, au moins tes seins n'ont pas bougé. Hey, écoute, tu te fais dire ça en pleine TV, puis la pauvre Lara disait à l'époque j'avais je n'avais pas ce qu'il fallait pour me défendre. Ben elle, elle n'aurait pas, elle n'avait pas à se défendre, il n'y avait pas à dire des conneries comme ça. Mais c'est ce qu'on entend, ce n'est plus acceptable. Et dans les écoles, Sophie, il y a beaucoup à faire. Tu sais, l'intimidation, là, euh, et. et, et les gens qui ont... Je ne sais même plus si je dois utiliser surpoids parce que je trouve qu'Édith Bernier a raison de dire que c'est quelqu'un qui décide ça, mais quelqu'un, disons qu'il a un enveloppe corporelle qui est différente de l'autre et que ça se fait écoeuré dans les cours d'école pour ça. Euh, moi, je pense que ça n'a pas lieu d'être. J'ai comme l'impression que ce serait facile à corriger, tu comprends? Ce serait oui. facile de, de sanctionner ces, ces jeunes-là et de leur, de leur expliquer pourquoi on ne peut pas dire ça à quelqu'un.
1: OK. Marie-Claude. Quand j'ai fait l'entrevue, parce que, bon, j'ai vu moi aussi... bah euh, bon, j'ai vu deux des six euh, épisodes et je faisais une entrevue ici à la radio euh, vendredi avec Mélissa Bédard. Puis j'ai abordé le sujet avec Mélissa, puis je sentais qu'il y avait un grand malaise de sa part. Moi, je pense que quand on parle de ces sujets-là, de la grossophobie, du surpoids et tout ça, il faut aussi parler de, euh, de, de du sujet de il y a quand même, chez les jeunes, en tout cas, une épidémie d'obésité. Puis moi, je fais régulièrement des entrevues avec des médecins, comme la docteure Saint-Pierre, par exemple, qui a des cliniques et, et qui tire la sonnette d'alarme. Donc, la question que je posais avec Mélissa, puis je te la pose à toi, Marie-Claude. Ouais. Comment on fait pour parler de ce sujet-là, qui est extrêmement important, et de l'intimidation des jeunes, c'est important d'en parler, puis en même temps... De dire oui, il y a un problème d'obésité chez les jeunes et il faut le combattre. Donc, comment on fait pour dire à la fois à quelqu'un qui est jeune et qui est euh, qui, a une, qui a qui a qui a du surpoids ou appelle-le comme tu veux que qu'il que, qu est beau et qu'il faut qu'il ait confiance en lui, puis en même temps de lui passer le message aussi que ce surpoids-là peut lui causer des problèmes de santé graves au cours des prochaines années. Tu comprends ce que je veux dire Comment on trouve les mots justes pour sans culpabiliser pour sensibiliser? Ben
0: écoute, il y a plusieurs choses. C'est parce que dans les écoles, c'est pas là. On, on a souvent des campagnes de, de gens qui essaient de sensibiliser, par exemple, à se mettre en action, à bouger. Et ça, à mon avis, dans les écoles, on pourrait encore plus bouger qu'on bouge. Tu sais, il, y a, il y a quand même peut-être un facteur de sédentarité. Est-ce qu'on a nommé à, à l'enfant ou changer les habitudes autour de l'enfant Tu sais, ça, ça fait. Est-ce qu'on responsabilise là, un enfant qui a sept ans Ou encore, est-ce qu'on a une société qui permet à cet enfant de sept ans de bouger davantage il y, a, il, y a eu, il y a eu aussi beaucoup de campagnes sur une alimentation saine. Il y a le Guide alimentaire canadien. Maintenant, comment on fait pour intégrer ça? Euh, ben, moi, je pense que c'est effectivement délicat parce qu'on ne veut pas ostraciser. On le sait, là, Sophie, là, les régimes, ça ne fonctionne pas. Le, la, la culture des régimes, ça fonctionne pendant que tu suis ton régime. Mais quand tu arrêtes ton, ton régime, ça, ça, ça s'arrête. Est-ce qu'on n'a pas envie de mettre des enfants au régime? Certainement Bien, pas. surtout pas. Est-ce qu'on a envie d'inculquer des, des valeurs alimentaires qui, par exemple, vont faire en sorte que qui va correspondre à ce que ton corps a de besoin. Évite de se mettre en mouvement. Et, et tu sais, il y a des gens qui vont, qui vont toujours avoir un surplus de poids parce que leur corps est fait comme ça. Tu sais, il y a un facteur génétique, il y a un facteur... On n'est pas du tout égaux face à tout ça. On n'a pas... Mais en même temps, je comprends ce que tu veux dire et j'ai comme l'impression quand même qu'il y a eu des campagnes de sensibilité sensibilisation, la COVID, le, la pandémie, le, ah, le fait qu'on reste à la maison, on fait en sorte mm -hmm. qu'on a, a tous un poids COVID. Et les enfants oui. dit, Bernard, et on oui, tous... mais Bernard, Bernard vallée le dit haut et fort, là, il dit, on a tous pris, il y en a plusieurs qui ont pris une vingtaine de livres, par exemple, et ça, ça s'appelle le poids COVID, parce qu'on a changé nos habitudes de vie. Dès qu'on change nos habitudes de vie, notre corps réagit. Donc, oui, quand mais justement,
1: va... Marie-Claude, quand il y a eu, tu, te rappelles-tu, cette publicité pour euh, Maxi et il y avait euh, Martin matt qui faisait oui. une publicité où il était en surpoids, puis c'était une blague sur le fait que pendant la COVID, oui. on a tous pris du poids, Ben Maxi a été obligé de retirer la publicité parce que euh, des gens dont, justement, je pense entre autres à Edith Bernier, mais en tout cas, il y a des gens qui avaient dit, cette publicité-là est grossophobe parce qu'on rit des personnes en surpoids. Fait tu sais, c'est c'est rendu qu'on peut même juste faire une blague, que moi, je trouve, moi je trouvais ça drôle de dire on a tous pris du poids pendant la, les... donc la, la grossophobie a aussi le dos large, Là, il y a beaucoup de gens qui se font traiter de grossophobes alors qu'ils font juste soit faire une constatation ou faire une blague sur ce sujet-là mais
0: c'est ça mais je pense quand quelque chose va loin à un moment donné c'est comme si on, on devient beaucoup plus critique on devient plus sensible rapidement il y a toujours un, un retour du balancier mais les per les les personnes grosses ont l'impression tu sais déjà de s'habiller c'est difficile euh, écoute quand elles parlent des banquettes c'est tu ne rentres pas. Quand tu vas t'asseoir dans un restaurant, on t'offre une banquette, mmh. tu ne rentres pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans les lieux communs. On donnait l'exemple des cinémas. Il y, y a deux, trois bancs un peu plus larges. On va t'asseoir là parce qu'on veut rentrer le plus de monde possible dans les, dans les cinémas, dans les restaurants, peu importe, dans les lieux publics. Donc, on fait, on fait le plus petit possible. Mais dès que tu as un format qui est différent, tu ne rentres pas. Donc, ils y a, y a, y sont... Il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de, de choses qui se passent. Alors, je pense que c'est un peu ça, puis peut-être que comme elle, il y a beaucoup de moqueries associées à ça, d'en voir à la télé, d'avoir on est j'ai comme l'impression que l'épiderme est beaucoup plus sensible aussi. Parce que moi, honnêtement, sur le plan personnel, la publicité dont tu viens de parler, moi, elle ne me dérangeait pas. Cette publicité-là, je comprenais l'humour derrière ça. Je comprenais qu'on était tous devant notre garde-manger 25 fois par jour au lieu de l'être quatre fois à cause de la pandémie. On, on dirait que si je comprenais cet humour-là, puis quand Bernard Lavallée, qui lui est vraiment un anti-diète et il ne veut même plus de balance dans son bureau, puis les nutritionnistes parce que, il faut trouver son poids à soi Puis, il parlait du poids COVID. Et je pense que nos enfants aussi ont eu ce poids COVID. Mais oui, c'est correct d'alarmer parce que le facteur santé, on ne peut pas le mettre de côté. Et ça, ça c'est pour n'importe qui. Quelqu'un qui, 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 qui a pas de problème de poids du tout et qui est carencé parce que son alimentation est pas bonne, c'est pas mieux. Là. Je veux dire, on parle de tout le monde. Je pense qu'on a tous été carencés dans les derniers mois à différents degrés. Mais je pense que des campagnes de sensibilisation et de mettre en mouvement et de surtout pas rentrer dans la tête des, du jeune qu'il doit être au régime. Il y a quelque chose qu'on peut faire euh, par rapport à ça. Puis moi, j'ai travaillé avec la fondation Pierre Lavoie comme bénévole. J'ai fait des choses pour eux. Puis je trouve que dans les écoles, il y a y, y, il, il, il intègre des, des, euh, des choses aussi pour permettre aux jeunes de bouger et de faire partie d'une équipe. C'est ça aussi. Parce que la grossophobie, oui. c'est aussi l'isolement. C'est mettre les gens de côté. Quand tu arrives au ballon chasseur puis qu'on décide « ben Toi, tu n'es pas es le dernier choisi parce qu'elles disent hey, « Lui, il ne bougera pas. » Tu sais, c'est plein d'affaires comme ça où tu finis par t'isoler. Il faut ramener ces jeunes-là. Il faut les faire travailler en groupe. Il faut leur trouver des passions. Il faut qu'ils trouvent leur place. Et moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup plus que d'autres choses, c'est la dérive de ces pauvres jeunes qui se sentent euh, comme sur une voie d'évitement, parce qu'ils sont plus enrobés que d'autres. Écoute, tu sais, quand on pense à ça, c'est tellement secondaire. Ah, c absolument Donc,
1: terrible. Et c'est pour ça que ce, cette, cette scène-là, vraiment clé entre oui. Mélissa Bédard euh, et ce jeune-là, écoute, c'est absolument extrêmement étonnant. Euh, émouvant. Donc, euh, la série ⁇ Je t'aime gros ⁇ produite par Isabelle Maréchal, d'ailleurs, qu'on salue. Euh, donc, oui. euh, c'est diffusé euh, sur la plateforme Vrai. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. Toujours intéressant d'échanger euh, avec toi. Puis, on se retrouve demain pour une autre rencontre. Euh, barrette du rocher ou du rocher barrette. <rire> Appelez-la comme vous voulez.
0: <rire> merci. Beaucoup,
1: merci, Marie-Claude.